0: itt a letscode.hu podcast, kötetlen beszélgetés fejlesztőkkel, fejlesztőkről, üzemeltetőkről, aktualitásokról, problémákról és megoldásokról egyszerűen. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és itt van velem Ádám és Feri. Sziasztok! 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 Én pedig Krisztián vagyok, és a mai témánk az nem lesz más, mint az ADR, azaz az Architecture Pisszise Records és Cserkés cserkész, pecs szó, hogy most tényleg ez lesz a téma, és nem fogunk így eltérni egy teljesen más irányba, mint ahogy egyszer már megtörtént velünk.
1: Na jó, de azért Minden. a felvétel végéig én, én még ilyeneket lenni érgetnék.
0: Ja, igen, igen, igen. Jó, azért gyorsan, gyorsan ebbe le kell csapni talán egy csóba. Tehát, majd nem rögt...
1: kivágja, ugye? Igen,
0: igen, igen. igen.
1: én már falon pókot. Ja. Na,
0: tehát először is ugye van nekünk uh, ilyen fogalom, vagy, vagy nem is tudom már milyen felelősünk, aki, aki mindenre tud egyébként így válaszolni, hogyha valaki megkérdezi, akkor tudod négy nagyon egyszerűen explanation vagy leírást arról, hogy pontosan mi is az a, az a szó, úgyhogy most megint tirálhez fordulok, mert hogy ő szokott az lenni, hogyha még esetleg nem tud róla, akkor mi is ez az ADL?
2: Az és... itt a chat t konferálót, földe. <laughs> Valóban megpróbálkozhatom én is vele. Meglepő módon egyébként ezt be akartam szúrni. A mostani cégnél láttam érdekeset, hogy az architecture szót, azt kicserélték Enire, és az ADR-ek a cégnél az ilyen bármilyen decision record, azzal elég jól átugrották azt a problémakört, hogy az eredeti definíció szerint ugye úgy van megkerülve ez a, mit értünk architektúra alatt, hogy rá van sütve, hogy hát minden, amit nehéz változtatni, minden, ami bizniszbújú, minden, ami fontos, kritikus, fájdalmas, hogyha ha később még úgy akarod csinálni, stb. stb., és akkor erre ráhúzták, hogy akkor igazából bármi lehet, any decision record, de ez csak egy érdekesség zárója bezárva. Szóval alapvetően igen, egy olyan dokumentációs és Kollaborációs eszköz az ADR, amivel egy szervezetben, rendszerben változtatást olyan módon tudsz keresztülvinni, hogy vázolod benne a megoldandó problémát, a kiválasztott, javasolt megoldást, ennek van egy folyamata, ami alatt mások is hozzá tudnak szólni ehhez a módosítási kérelemhez, vagy javaslathoz, és akkor, hogyha sikerül megegyezni és, és a többi szereplővel egyetértésben vagy többségben megállapodni abban, hogy ezt, ezt akarjuk, akkor ez alapján el lehet valamit dönteni, le lehet dokumentálni ezt a döntést, ez akár egy negatív döntés, lehet is, hogy nem csináljuk, vagy nem így csináljuk, és akkor a későbbiekben erre lehet hivatkozni, a tényleges implementációt ez alapján meg lehet csinálni, vagy egy későbbi valaki ugyanazt meg szeretné csinálni, akkor á lehet mutatni, hogy hát ezért és ezért nem csináljuk úgy, vagy nem csináljuk azt, és hogyha ezt mégis szeretnéd, akkor meg kell újra vizsgálni, hogy változtak-e azok a paraméterek, ami alapján mi úgy döntöttük, hogy ezt nem csináljuk, vagy nem így csináljuk, vagy amúgy csináljuk.
1: Feltétlenül része az ADR-nek, vagy hát az a folyamat? Vagy... Tehát, hogy most azt vázoltad ugye, hogy ez előre elkészül, és akkor utána ezt lehet véleményezni. Az én fejemben inkább egy olyan definíció volt, hogy az mindegy igazából, hogy milyen folyamat mentén jön létre egy döntés, de az legkésőbb utána, de még akkor, amikor minden információ a kezünkbe van, elkészül egy ilyen rekordként, egy ilyen bejegyzésként, utólagos dokumentációként, hogy egyébként ezért döntöttünk így. Tehát, hogy mindegy is, hogy most lett bármikor, rezultáció tartó előtte kiszólhatott hozzá és ki nem, meg hogy milyen folyamat eredményeképp jött ez létre, de az én fejemben ez inkább arra való, hogy mindenképp tiszteljen az, hogy jó, de miért? Hmm,
2: szerintem ez is igaz, és így is igaz, ahogy te mondod, inkább szerintem a különbség az az, hogy szerintem vannak nem minimálisan Hozzátartozó részei ennek a, a technikának, amiben viszont én olyan hozzáadott értéket látok, ami nélkül szerintem nem olyan jó csinálni. Tehát, hogy a legpulitánabb, legegyszerűbb definíció szerint tényleg elég lenne annyi, hogy senkivel nem kollaborálsz, leírod, hogy ezt döntötted egyedül, nem kérdezté meg senkit, nem volt semmilyen folyamat, valahova leírtad, ami másoknak full nem elérhető helyen, nem ismert módon megtalálhatóan ott van, és akkor van ADR-ed. De hogy szerintem az összes többi körülötte lévő dolognak folyamat teszi igazán értékessé ezt, tehát hogy Ismert az, hogy ha egy változtatást be akarsz vezetni, akkor mik az elvárások, hogyan lehet, milyennek a folyamata, hogy tudnak mások is hozzászólni, hogy találod meg, hogy kik azok a szereplők, akiknek, akiknek be kell vonódnia ebbe a folyamatba, milyen módon lehet elérni ebbe konszenzust, hogyan lehet ezt később mutogatni, hogy ácsi, ezért nem úgy csináljuk, hanem így csináljuk. Tehát, hogy ezek szerintem ilyen lazábban kapcsolódó dolgok, de szintén adják az értéknek egy jelentős részét.
0: Igen, hogy önmagában az, hogy van ADR, az, az, az sokat nem ért, hát hogy én is pont múltkor rákerestem, csak úgy kíváncsiságból a az ADR-ekre, és láttam vagy, vagy 8 féle helyen felsorolva ilyen konfluenszes, toksikban, mindenhol szana szétszorva, és látszódott, hogy nem tudom, ilyen három-négy AD rekord után így elfogyott a lelkesedés, vagy nem tudom, vagy senkit nem érdekelt, vagy azok is még csak ilyen draftban voltak, tehát itt tényleg az a lényeg, hogy akkor ezek ugye központi helyen legyenek, ugye könnyen megtalálható, nem azt mondom, hogy akkor így van, aki itt vezeti, van, aki omot vezeti, nem tudsz róla, nem tudod, hogy kinek kéne részt vennie benne, vagy hogy hogy is történik ez a döntési folyamat, hogyan tudsz a döntésben benne lenni, tehát hogy ezeknek mind mind együtt adja ezt az egésznek az értékét. Anélkül az, hogy most itt valahova leírtad és aztán valaki megtalálja, az nagyon-nagyon-nagyon csökkent értékű.
1: Hát euh, igazából kicsit azért én ezzel vitatkoznék. Nem azt mondom, hogy amiket mondtatok, meg hozzácsatolnánk így euh, folyamatot, az nem lenne hasznos, meg értékes. Nem ezt mondom. Hanem az, hogy az ADR megléte, a dokumentáció, meg a döntéseknek a miértjeinek a leírása, az önmagában szerintem egy hatalmas dolog. Mondok egy példát, ugye az imént rédzseltem, aki nem hallotta, az ezek szerint nem hallgatja a podcastot. Szóval az imént rédzseltem egy csodás frameworkről, amit így vagy úgy használunk, de szeretnénk ugye minél inkább saját arcunkra formálni és igazából annak nagyon nagy haszna lenne, sajnos ez csak egy feltételes mód, egy óhajt, hogyha egyértelmű dokumentációkban meg lenne az, hogy ez a framework, ez a keretrendszer, ez a konvenció, ez így néz ki alapból a vásárolt szoftverbe, és mi ettől így tértünk el, emiatt ilyen okokból, ilyen üzleti vagy technikai megfontolásokból. Ehelyett mi ezt a saját megoldást tettük be, az out-of-the-box megoldása, stb. Tehát, hogyha lenne egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen döntés lista, hogy ezt emiatt így változtattuk meg, hogy erre a problémára, ilyen kontextusban, ilyen feltételek mellett ilyen megoldást szállítottunk. Tehát, hogy alapvetően ez egy szimpla. Ö, dokumentáció, mond, a, a fontos, jelentős, hát ha nem any decision recordként értelmezzük, a architecture decision recordként, akkor tényleg ezeknél a nehezen megváltoztatható jelentőségteljes teljes dolgoknál ez egy fontos dokumentáció lenne, hogyha ezt látnánk, hogy mi mentén térünk el mondjuk a, attól, ami mondjuk a triviális megoldása lenne valaminek. Ugyanakkor belátom, való igaz, ez tényleg akkor a leghasznosabb, hogyha, hogyha ez nem egy ilyen, egy ilyen uh, diktátori döntés, bár láttunk már olyan projektet, ahol szintén, szintén az is inkább uh, előnyös, meg előnyire tud válni, hogy, hogy azért van, van egy diktátor is.
2: Még annyit hozzátennék az általad említett konkrét szituációhoz, hogy szerintem tökérthető, és ez elfogadható elvárás, hogy de jó lett volna, vagy miért nincs így, és, és önmagában is értéke van, annyival egészíteném ki, vagy világítanék rá arra, hogy szerintem nem teljesen egymásnak mondó a két dolog, amiről beszélünk, hogy simán lehet, hogy sok esetben, lehet, hogy a te példádban konkrétan nem, de sok esetben pont azok a dolgok akadályozzák, hogy miért nem lett ez megcsinálva, és miért nincs róla a ADR, amiket felsoroltam, hogy mi adja az ADR-nek az értékét, hogy például lehet, hogy egy csomó dolog, amit most látsz, hogy így lett tőle eltérve, az nem volt egy konszenzusos, tudatos döntés, hanem valaki így éppen megcsinálta, és hogy nem azért nem ő, írta le, mert nem gondolt rá, hogy ez a jövőben jó lett, hanem hogy ő nem akart igazából embereket meggyőzni meg, hogy, hogy kollaboratívan kiválasztani a legjobb megoldást, hanem ő szerette volna, ahogy neki tetszik úgy csinálni, és hogy effektíve egy csomó dolog, az nem az, hogy ez ingyen jött volna, hogy legyen ADR, és nem csináltuk, de rossz így a jövőnek nézve, hanem, hogy kellett volna ott annó effortot beletenni, és egy csomó dolog az lehet, hogy nem is úgy végződött volna, és úgy lenne, ahogy most van, hogyha ez akkor bele lett volna rakva az az effort, és át lett volna gondolva, és meg lett volna beszélve, és a security meg lett volna kérdezve, és a tesztelőcsapat meg lett volna kérdezve, akkor lehet, hogy nem lett volna az alkalmazásba beleégetve a vagy a life tartozó URL explicit. Szóval, hogy egy csomó dolognak igazából igenis ezek a sarlang részei hoztak volna olyan pozitívumokat, vagy éppen hozzátartozó megkötések uh, lettek volna a gátjai annak, hogy bizonyos uh, nem annyira jó megoldások azok kerüljenek a rendszerbe abban a formában.
0: Uh, annyit még hozzá tennék, hogy egyébként uh abból a szempontból is uh, inkább most tira adok igazat, mert hogy simán lehet egyébként, hogy az a bizonyos dokumentáció, Ádám, amit te szeretnél, azt valaki már megcsinálta, csak pont azért, mert, mert nem elérhető, mert egy olyan helyen van, ahol, ahol senki nem tud róla, ezért nem jutott el hozzá. Tehát, hogy azért ugye fontosak ezek a, az elemei, hogy akkor tényleg az egy felfedezhető helyen legyen, jó dokumentálva, és, és ugye megint erre, hogy akkor most kiket vonsz be a, a döntési folyamatba, és nem csak úgy magadnak hozod a döntéseket. Itt is, tehát, hogy a, ahol most ugye én dolgozok, ott én is ennek a bevezetésének a folyamatában vagyok, és ugyanúgy a security be van volna, mint ahogy például az SRI be van volna. Mert hogy olyan dolgokat tudnak, tehát olyan insightjaik vannak, amikre te egyébként nem is gondolnál. Tehát, hogy amikor szóban jön az, hogy valamit migrálni akarsz, konténereket, és akkor így előjön az EKS, meg az ECS, hogy akkor most vajon melyik legyen, akkor ugye ezekbe olyan ilyen decision drivereket, vagy olyan pro-kontra érveket tudnak bedobni, amire te mondjuk nem gondolnál. Például, hogy nem tudom, hát szerintünk ne EKS legyen, mondjuk az SZARI szempontjából, mert, mert eddig is az volt, hogy a helm csártokat nem updatelték, emiatt nem tudták a Kubernetes verziót frissíteni, és ilyen, ilyen dolgok is pluszba bekerülhetnek, mint ilyen pro-kontra érvek, amiket egyébként... De aki akinek nincs meg ez a, nem tudom, ez a látásmódod, vagy, vagy ezzel kell a problémákkal nem szembesültél, biztos, hogy nem sorolnál fel, hanem azt mondanád, hogy nem tudom, költségek, skálázhatóság, stb. Tehát, hogy teljesen más szempontok szerint ö, hoznád meg azt a döntést.
1: Ö, elfogadom annyi különbséggel, hogy annyi ideje, annyi helyen próbáltam már hozzájutni ez a dokumentumokhoz, hogy meggyőződésem, hogy ezek nem álltak elő. De ja, jó, világos amúgy. <gül> Igen, Direkt pont mielőtt kezdtük. Csak, de akkor miért nem a Confluence-el együtt? Na mindegy. De ja, jogos oh. amúgy. Tehát, hogy amúgy már beszéltem architekttel is erről, és ő is mondta, hogy ezt tökre jó megközelítésnek tartja, és, és igény az volna rá, az más kedés, hogy akkor miért nem állítja elő? Valószínűleg azért már nincs megfelelő követelmény megfogalmazva meg megfelelő nem tudom, dedikált, erő, energia, akármi, hogy, hogy ez megtörténjen. Mindegy, az most, hogy nálunk ez hogy néz ki, mert ez nagyon sok mindentől függ, de elfogadom, hogy ez akkor, akkor ideális, vagy akkor hasznos, hogyha, hogyha ez egy ilyen közös, közös effort. Viszont sztökre nekem már egy ilyen másik fogalomba csúszik át, ami azt szintén ott volt egy kis jegyzetőmmel, hogy ez tökre mint egy, mint egy bármelyik open source projektnél, vagy bármilyen egyéb projektnél egy RFC. Nem.
2: Részben ehhez akartam én is átkötni, még mielőtt az RFC-s párhuzomba belemennék, de az open source-al én is össze akartam kötni, hogy például az open source-os világban is láttam sok helyen azt, hogy ugyanaz az igény, meg a vágy, főleg az újonnan csatlakozók közül, hogy jön A ötlettel, B ötlettel és akkor így mondják nekik, hogy hát, ezt próbáltuk, nem sikerült, jó, de hogy próbáltátok, miért nem sikerült, hát ha most nekem működne, mert nem látom, hogy miért tudna ez működni, akkor uh, kiderült, hogy hát konkrétumok már nincsenek, csak az, hogy próbáltuk, és az nem működik úgy. És egyik oldalról óriási igény lenne, hogy, hogy ezek legyenek le dokumentálva, hogy miért, hogy miért nem lehet úgy Másik oldalról meg vannak szerintem ebben ilyen Ektorok vagy ilyen szándékosan, az zavarosban halászó játékosok, akik kifejezetten nem szeretnék azt, hogyha ez feketén-fehéren le lenne írva, hogy mi van úgy, vagy miért úgy van, vagy miért nem úgy van, mert amíg nem kell ezt nagyon kifejtenie, addig tudja a, irányítani az egyes ilyen döntéseket, meg beszélgetéseket korábbi, meg erősíthetetlen állításokra, pletykákra támaszkodva, és ez ilyen kicsit politikának hangzik, és az is. És ö, szerintem ez, mivel játék elméletben van pár ember, akinek ez így jó, meg hasznos, néha ők tudnak ö, kerékkötői lenni az AD-ek bevezetésének, annak ellenére, hogy a big picture, meg a globális optimum szempontjából ilyen tök megkérdőjelezhetetlen lenne, hogy mindenki jobban járna, hogyha nőne így a döntéseknek a vizibilitása, meg a későbbi visszakereshetősége.
0: Igen, ugye ez tök jó ebből a szempontból, hogy egy rengeteg munkát tudsz vele megspórolni, mert egy csomó minden, akkor akár csak ez a beszélgetés, tehát hogy ez sem kell, hogy úgymond lezajlól, amit itt az elő említette, hogy oké, okay, ezt próbáltuk, de de ez volt a kimenet, tehát itt is ott vissza szépen keresni, és akkor ezzel megsprólod azt, hogy zargatod őket, és aztán egy ilyen kontextus nélküli ö, fél valamit kapsz. És, ö, és ugye itt egy kicsit megint visszatérnék ahhoz, ö, lehet nem is visszatérnék, hanem egy kicsit ö, beszélnek arról, hogy itt nagyon fontos az, hogy ö, ugye ezeknek az ad ugye van kontextusa, decision driverek is ugye időbeliséget, tehát hogy lehet, hogy az az, amit ö, mondjuk X időpontban azt mondták, hogy ez a tuti, simán lehet, hogy egy későbbi időpontban már az egy teljesen más, más kimenetelű lesz az a, az a döntés. Tehát, hogy itt ezt is fontos megérteni, hogy amikor az ember nem tudom, problémázik az, hogy hú, hát miért ezt a vacak adatbázis használjuk, mikor itt vannak a szuper szexi nem tudom mik, akkor lehet azt mondani, hogy hát igen, nem tudom, 10 évvel ezelőtt ott van az ADR, nyilván 10 évvel ezelőtt szerintem még nem is nagyon volt ilyesmi, de az hogy ott az ADR, azért ezt használjuk, mert ekkor a, nem tudom, nekünk ez volt a, a, a legjobb. Meg igazából nem is voltak olyan alternatívák, amire rá lehetett volna húzni a mi kis józ vagy, vagy amikor elkezdtük ezt az utcot használni, és most már marha drága, akkor még nem tudom, 10 userrel használtuk, most meg már százezerrel, tehát hogy nyilván itt sokkal drágább, és ezért nem azért akarunk mondjuk most átérni, és akkor nem az volt, hogy az eredeti döntés is az volt, hogy nem tudom, 100 000 userrel használjunk valami, mire drága valamit, hanem 10 userrel, persze ez egy teljesen ilyen reasonable döntés volt. És, és ami egyébként szerintem egy kicsit ilyen kép, képléke, nem is képlékeny, hanem nem szokott tiszta lenni így az ADR-ekkel kapcsolatban, az az, hogy, hogy mag ez az egész döntési folyamat hogy zajlik, meg mi az hogy, mi az, hogy review, meg hogy hova érjük ezeket. Mert uh, ugye itt szoktuk blamálni a hogy aztán ott nem lehet megtalálni semmit, általában ez tényleg így van, de attól függetlenül még, hogyha ha egy helyen vannak mondjuk ezek az átérek vezetbe, és egy konfluensben van vezetve, mert nem tudom mindenki mindenki menedzser volt előző életében, vagy, vagy nem tudom technical writer, az sem probléma. Nyilván, hogy a fejlesztők azok jobban szeretik azt, hogyha az egész egy ilyen verziókövetett helyen van, mondjuk egy GitHubon, GitLabon, akárhol, mert hogy egy kicsit úgy illeszkedik ahhoz a, a workflowhoz, vagy ahhoz, amit mi szeretünk. Mert tegyük fel, hogy valakinek van valami ötlete. És akkor mondjuk neki, hogy hagyja az ötleteit, de hozzájárul egy ADR-t. És akkor ő nyit egy Purrick requestet valahol beleírkálja egy szépen a kis szövegét, leír, hogy mi a címe, kontextus, döntési driverek, opciók, amiket akart vizsgálni, nyilván ezt kifejtheti, linkeket rakhat bele, és ugye ami nagyon fontos, hogy ezek az ADR-ek, ezek már meghozott döntések, tehát, hogy nem az van, hogy ott egy ilyen review során döntünk, hanem már megvan hozva a döntés, tehát, hogy már úgy állsz, úgy csináld az ADR-t, hogy már megvizsgáltátok az opciókat, és szerintetek így kéne dönteni. És utána ez van aztán reviewzva, ez a döntés lehet ugye felülbírálva aztán. Nem tudom, hogy egyébként így, na, ti rá, jelentkezik is, hajuk
2: Egy, egy picit, picit talán árnyalnám, hogy a, nem biztos, hogy ennyire erősen mondanám, hogy megvan a döntés, de mindenképp, hogy a, az ADR az egy javaslat, egy megoldási javaslat, amiben konkrétan van. Tehát nem az, ahogy te is mondtad, nem az van benne, hogy valamit csináljunk, meg hogy válasszunk, nem tudom, adatbázis kezelőt, hanem az van benne, hogy ezt az adatbázis kezelőt választjuk ezért, vagy azért. És ennek a review során, meg a discussion periódusban még kijöhet az, hogy egyébként elutasítjuk, mert kimaradt valami szempont, vagy az érvek nem meggyőzőek, vagy bármi, de hogy igen, tehát, hogy ennek egy ilyen igen nem válasznak kell lennie a, a, a review folyamatnak, hogy egy, egy konkrét propózál, hogy valamit csináljunk így, vagy valamit ne csináljunk úgy, de nem pedig az, hogy valamit csináljunk valahogy, és akkor majd menet közben megszerkesztjük, hogy szerintetek mit kéne csinálni. Tehát, hogy igen, mindenféleképpen egy, egy konkrét
0: javaslat. Igen, és ugye ez az, ami szerintem ilyen uh, nehezen jön elő ugye az emberek fejébe, vagy nehezen áll össze, hogy igen, Minek van a review, amikor, amikor már a döntést meghozták. Tehát, hogy pont azért review, és nem egy decision folyamat, tehát nem egy ilyen Architecture decision meetingre viszi az ember ezt az ADR-t, hanem egy Architecture Review-ra viszi. Tehát, hogy átnézzék, és akkor tényleg megköpködjék, ugye akkor azt a, a döntést, hogy, hogy tényleg azok a, azok a döntési, nem tudom ilyen driverek, azok kábbi úgy vannak, nem tudom, súlyozva, vagy úgy áll össze a, a nem tudom, csillagállás, hogy igen, azok mentén tényleg ez lenne a legjobb döntés, és nem az van, hogy valami esetleg kimaradt, valamire nem gondolt, valami menet közbe kiderült, nem tudom, tehát hogy nagyon sok minden lehet, ami, ami egyébként aztán oda vezet, hogy, hogy akkor ez vissza van dobva, Persze ez egyébként még lehet az alatt, az időszak alatt is, amikor ugye ez csak egy ilyen pull request, és akkor így ránéznek az emberek, de azt az leginkább ilyen formailag szokott megtörténni. Tehát, hogy nem az vajna, akkor ott úgy szana szétszedik azt a bizonyos ilyen ADR-t. Na, de miről írjunk ADR? Tehát, hogy mi, miről írnátok? Tehát, hogy van-e olyan, nem tudom, most így a kalapotokból így tudtok előszedni olyan, döntést a közelmúltból, vagy nem tudom, a ami amiről mondjuk egy ilyen ért írnátok.
1: Én még egy, egy gyors kérdést azért bedobnék, bocsánat itt előtte, hogy is szóba került ez a hárombetűs másik rövidítés, az RFC, ami ugye a Request for Comments, hogy ezzel kapcsolatban van valami nagyon határozott, nem tudom, különbözőség, valami egyértelmű valami? Vagy, vagy ez igazából csak a folyamat következő lépése, hogy akkor elkészül abban a szellemmel, amit az előbben említettél az ADR, hogy gyakorlatilag egy kidolgozott javaslatot teszünk a közönség elé, tök mindegy, hogy kiből áll éppen ez a közönség, és akkor onnan indul egy RFC, ami már magának az elfogadtatásának a folyamata. Jól értem?
2: Szerintem igen, és szerintem ilyen kétharmad részben megegyezik a kettő. Talán az RFC-t azokon a helyeken, projekteken, ahol én Internet Engineering Task Force, meg PHP projekt, ahol ezt jobban követtem, talán egy picit kollaboratívabbnak tartom, és kevésbé igaz rá az, ami az ad eknél igaz, hogy egy konkrét javaslattal mész oda, amivel úgy jöhetsz ki, hogy elfogadták, vagy nem fogadták ki, elfogadták vagy nem fogadták el, az RFC-knél sokkal jellemzőknek gondolom, hogy hozok egy problémát, hozok egy megoldási javaslatot, amit viszont abban az RFC-ben iterálok a draft verziókon addig, amíg nem kapunk, vagy nem szerez az adott megoldási javaslat konszenzust és többséget. Tehát sokkal inkább egy olyan kollaboratívan tekergetjük, amíg mindenki el nem tudja fogadni, vagy meg nem győzi, hogy ez így ebben a formában jó lesz, az ADR-nél sokkal inkább az van, hogy készebben, konkrétabban kerül a review elé, ahol már inkább az szokott lenni a kimenetel, hogy igen vagy nem, és nem pedig az, hogy, hogy legyen tök máshogy, és ugyanabban az ADR-ben írjuk át tök másmilyenre. Szóval egy nagyon-nagyon hasonló problémát akar megoldani, egy elosztott szervezetben kellene egy közös döntést hozni, amit, nem egyforma súlyal, akar mindenki drive volni, de senki sincs egy sokkal magasabb szavazati joggal, vagy magasabb döntési pozícióban, és van olyan, aki drive és aztán van egy komitíja, aki, aki ezt megszavazza, elfogadja, elutasítja, de hogy szerintem a fő különbség az, az ADR meg az RFC között az inkább az, hogy az RFC az van egy probléma, amit valahogy meg akarunk oldani, és addig iterálunk azon az RFC-n, amíg elfogadható módon nem születik egy megoldási javaslat, az ADR-nél meg sokkal inkább azt, hogy egy konkrét megoldási javaslatot hozok, amit elfogadunk vagy elutasítunk, vagy esetleg lehet még rajta kérés, egy kicsit reszeljünk rajta, hogy még írjunk mellé több miértet, meg hogyan, de hogy nem változik a fő a témája, vagy, a, vagy a, a megoldási javaslatnak a tárgya.
1: Köszönöm. Na de és akkor miről írjunk átért?
0: Én kérdeztem. <gül> Na hát Á, de én más. Szerva, te, te itt, szerv, itt -e
1: ott!
2: Ja
0: persze. <gül> én elkezdem. Én
2: elkezdem. <gül> Szerintem egyrészt bármiről, másrészt a bármiről, bármi olyan, amit nem tudsz egyedül eldönteni, nem csak téged érint, máson is számon akarod kérni, és nem vagy abban a pozícióban, ahol te mondod meg a többi embernek, hogy hogy, hogy működjenek. Tehát bármilyen helyzetben, ahol egy ilyen elosztott ö, szervezetben ö, kell döntéseket hozni, és a sok esetben még akkor is igaz lehet, hogyha mondjuk egy egyemberes fejlesztő vagy egy terméken, amit viszont nem az egész élete alatt te fogod fejleszteni, úgyhogy a jövendőbeli magadnak, vagy a helyetted majd a termékre érkező embernek dokumentációs célokkal is írhatsz ádért, még akkor is, hogyha te voltál az egyetlen ember, aki éppen akkor beleszólhatod, hogy A vagy B módon legyen megcsinálva, akkor is hasznos. Tehát az időben is kell nézni a érintett személyeknek a körét, nem csak térben. Tehát nem, hogy elnézni jobbra balra, és eldöntetem egyedül el, hanem azt is nézni kell, hogy és holnap ez, ez csak én, nekem lesz fontos, hogy miért úgy csináltam, vagy holnap már lesz egy másik ember is, akit érdekelhet, akkor megint csak érdemes lehet áD-t írni.
0: Szerintem egyébként sosincs olyan, hogy csak magadnak írod, vagy hogy csak, hogy végig tudod vinni az életciklusát, vagy az nagyon ritka. Általában a fejlesztőket túléli a szoftver nyilván abból a szempontból, hogy már nem leszel ott, hogy, hogy te folytasd. Persze erről egyébként tudnának kódákat zengeni azok, akik nem tudom, ilyen webstúdiókban dolgoznak, és akkor gyors összepattintanak valamit, nyilván az ott nem csinálunk ilyet, de ami egy hosszabb projekt, tehát amit nem tudom, már egy-két éves projekt, ott, ott már általában ez, ez túlélje a fejlesztőt. Vagy legalábbis én főleg olyanokon dolgoztam. Még, még egy dolog eszembe jutott az előző definíció
2: kapcsán. Még tényleg azt, amit nagyon könnyen meg lehet változtatni, és, és vissza lehet vonni, és meg nem történti lehet tenni. Valószínűleg azok a döntések is olyanok, amire nem biztos, hogy írnék áldért. De ahogy az előbb mondtad, hogy ritkán van olyan, hogy Soha nem fogja más a szoftveredet érinteni, továbbfejleszteni, csak te. Ugyanúgy azért ez is sokszor nehéz tud lenni, hogy mik azok a módosítások, aminek egyáltalán eszedbe jut ADR-t írni, és utána meg tudod győzni magad, hogy később könnyű lesz kicserélni, mert ilyenből is azért kevés van. De, de, ja, tehát olyat, olyat is el lehet követni, hogy túl sok dokumentáció van, meg, meg túl sok információ van, de azért ritkán esünk szerintem ebbe a ennek a végén esünk ritkában bele, hogy túl sok doksi van, meg túl sok kontextus van ahhoz, hogy mi hogy van, általában az ellentéte szokott lenni,
0: túl kevés. A túl sok doksi esete, hogy mikor állhat elő, akkor, amikor, hogy van egy döntést, nyilván ez, ez leginkább ott szokott probléma lenni, ahol a, ahol a Product oldal az, az nincs tisztában a az idézős hajónak a tehetetlenségével, és ide-oda tekergetik a, a kormányt. csak nyilván ugye az a hajó az nem fog olyan gyorsan irányt váltani, és, és egyszer ezt akarják, egyszer azt akarják, és ugye nem nagyon tudnak előre tervezni, vagy vannak mindenféle változások benne, és akkor ott bejön egy projekt, amit, amit ugye elkezdtek tervezgetni, és akkor csináljátok hozzá az ADR-eket, de még nincs kitűzve az, hogy igen, ekkor fogjátok elkezdeni, hanem még csak ilyen tervezési fázisban vagytok. És akkor ott sem feltétlenül éri meg ezt az egészet megcsinálni, mert, mert szerintem akkor van értelme az ADR-nek, akkor van értelme ledokumentálni, amikor már tényleg lehet tudni, hogy igen, ez, ez egy belátható időn belül, ez megvalósításra kerül, és nem az van, hogy, hogy ugye csináljuk a terveket a fióknak.
1: Igen, egyébként ezt én is kérdezni akartam, hogy mikor látjátok értelmét annak, vagy melyik pontban, amikor már megéri ez az effort. Tehát nem tudom, van-e az a csapatméret időzítésben ilyen, hogy amit az előbb említettél, hogy a, a projektnek elején, amikor még, amikor még nem vagy harlandó egy et kiadni, vagy ez lehet, hogy már később projekt változtatja. Na, nem az a lényeg, hanem, hogy tényleg így korai szakaszban, amikor még minden egy POC, akkor valószínűleg nem. De például van az a csapatméret, ami ami alatt szerinted nem? Vagy szerintetek nem? Vagy nem csapattól függ? Mert ha aztán felnőttök 20 főre, akkor mert pont haszna lesz? De mi a ha mondjuk tökre nincs rá energia, vagy nem tudom? Tehát, hogy van -e erre valami ökölszabályotok, vagy valami javaslatotok, amikor azt mondjátok, hogy igen, ilyen érettségű projektnél, ilyen csapatnál, vagy ilyen, nem tudom, kontextusban
2: bármi? Kezdem én akkor, hogy szerintem nem a csapat mérete, jó mérő szám, mert itt is ugye az van, hogy egyik oldalról, hogyha kicsi a csapat, vagy dinamikusan nő, vagy nagy az attrissönöd, akkor ugye a tudásodnak a cserélődése, meg az elveszése is egy sokkal nagyobb probléma, mint amikor eleve egy ilyen mécsöreb, nagyobb, ritkábban cserélődő, összetételű csapatot dolgozik ugyanazon a terméken, ott azott esetben sokkal könnyebben meg tudod úszni azt, hogy Nincsenek ledokumentálva az ilyen döntések, mert a csapatnak az élő emlékezetében jobban benne van. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nem lehet csak a csapat mérethez vagy a létszámhoz kötni szigorúan. Tehát, hogy ezt szerintem ezt viszonylag biztosan ki tudom jelenteni. Az, hogy mikor érdemes elkezdeni, ez megint egy kicsit nekem ilyen tegdeptes, hogy az elején tudsz vele időt meg energiát spórolni, ha nem csinálod. Viszont, ha meg utána, nem az van, hogy lehúztad azt az adott az projektet a, a WC-n, vagy hogy, hogy végül nem lett belőle semmi komolyabb, nem kellett, nem tudom én, plusz embereket rárakni, plusz fejlesztéseket rárakni, ami kapcsán fontos lenne, hogy értsük, hogy mi hogy van, meg miért úgy van, akkor, akkor meg lehet úszni ezt, hogy nem lett annó leírva, de ez megint az, hogy akkor miért csinálunk valamit, ha nem arra számítunk, hogy ez növekedni fog, meg prosperálni fog, meg meg hogy több embert akarunk rátenni majd később, meg, meg tovább akarjuk fejleszteni. Úgyhogy itt megint szerintem módjával lehet csak felvenni az adósságot, és módjával lehet nem dokumentálni azt, hogy miért hogy csináltunk, és miért úgy.
0: Viszont kicsit ugye más oldalról közelítettük meg az eredeti kérdést, hogy akkor miről írjunk ADL, nem tudom, mert ilyen általánságban fogalmaztunk erről, lehet, hogy kéne inkább pár példa erre, hogy akkor mi az, amiről érdemes. Vagy akkor így bedobálnak, nem tudom, ötleteket, és aztán így akkor max lecsaptok rá, és mondjátok, hogy átes át hülyessége erre, nem kéne. Vagy, vagy igen. Kérek el.
1: róla ADR-t.
0: <gül> ADR-t arról, hogy hova érjük az ADR-t. És miről? Igen. <gül> Na, de, de mondjuk nem tudom, tehát egy adatbázis. Használjuk ezt, vagy azt nem tudom, most mondjuk egy példát, nem tudom, SQL szervert használjunk, vagy más t vagy MongoDB-t. Hát szerintem ezt könnyű
2: megválaszolni, mert a, ha csak nem valami nagyon vastag adapterrel használod, akkor az azért fájdalmas lesz cserélni, mivel hard to change, ezért szerintem adná magát, hogy, hogy legyen adr róla, hogy miért az, amelyik hát. választhol lett.
1: Igen, meg van ez a már-már toposz jellegű hányszor szor lett már productionben adatbázis cserélni, talán pont ez az egyik legnagyobb indoka, hogy <gül> uh, igen, elég hard to change. Ja.
2: Egyébként én láttam már, és uh, ott is nem a vastag dbl layer miatt, hanem pont a fajék egyszerűségű. Igazából bármi jó lett volna, de ezt is tök jó lenne leírni, le és le dokumentálni, hogy igazából két darab szelektet futtatunk, azért nem tudom én Postgres lett, mert akkor abból volt menedj szervis valamelyik csapattól vagy a cloud szolgáltatótól, és hogyha lenne bármi más, akkor bármi más is jó, ami tud szelektet, meg inzertet egy relációs adatbázis kezelőn, amit éppen jobban tudunk üzemeltetni.
0: Igen, vagy azért Postgres volt, már abban volt tapasztalat, vagy nem. Ahhoz értett a csapat. Igen. És akkor egy ilyen, egy ilyen trükkös kérdés, hogy, hogy ugye, amiket itt emlegetünk, azok legtöbbször ilyen technikai jellegű dolgok voltak, amikről itt beszéltünk, ilyen példákat hoztunk, de mondjuk az vajon ADR-be tartozik, hogy nem is tudom, mondjuk arról hozni döntés, hogy hogy legyen mondjuk az onkol call rotation, vagy vagy hogy az adott csapat nem tudom, milyen gyakran rilízeljen.
1: Igazából igenis, meg nem is. Ez szerintem a szervezet kérdése. Természetesen, hogyha ez egy ilyen olyan dolog, ami, amire úgy gondoljátok, hogy nem tudom, hogy a tehetetlensége a szervezetnek. Tehát nem az van, hogy nap még azt mondom, hogy nem tudom, ez a szabály szerint választunk időpontokat, meg on és be embereket, másik pillanatban meg úgy, mert nem tudom, a szervezet egyszerűen nem 20 éves, meg egyetemista srácokból, meg lányokból áll, hanem, hanem tudom, többnyire családos emberekből, akiknek mondjuk nem feltétlenül olyan könnyen változik a, a, a nem tudom, az estéje. Szóval, hogy, hogy tényleg, szerintem ez szervezet függő.
2: Én is hasonlót mondanék, hogy szerintem csapat függő, és van, ahol ezt tök egyszerűen el lehet dönteni, viszont amit szintén megfigyeltem, hogy sok esetben egy, -egy ilyen leosztásról, egy új csatlakozó, vagy hogyha változik a csapat összetétel, akkor nagyon könnyen el tudnak veszni azok az információk, hogy annó azért lett mondjuk így vagy úgy megcsinálva. Mert így lehetett, nem tudom én, anyagilag, könyvelésileg jól megcsinálni, így jött ki úgy, ha valakinek két egymást követő este ö, égett ö, valami rendszer, ami miatt fel kellett kálni, akkor jó, hogyha nem egy ötnapos ügyelet van, és akkor utána még három napot úgy kell végügyelni, hogy kétszer már felkelt éjszak, a stb. Tehát, hogy egy csomó ilyen tudást tud akmulálódni, ami a végeredményben egy beállításban tükröződik ki, hogy most éppen hogy van a, a, az ügyeleti kiosztás vagy, vagy beállítás, de hogy ezeket a ö, tűzben edzett tapasztalatokat, ha oda lehet írni mellé, akkor egy, egy új érkező, vagy ha éppen átalakul a csapat, vagy ha mondjuk egy új csapatnak kell saját ügyeleti rendet kilakítani, akkor ebből tud meríteni, hogy nem csak észreikül kopízza le mondjuk a másik csapatnak a beállításait, vagy megy ugyanazokon az iterációkon, hogy kétszer-háromszor egy kevésbé hatékony Leosztást használ, amíg maga bőrén megtanulja, hogy igazából miért éri meg így, vagy úgy, vagy amúgy csinálni, hanem hogy ebből is lehet tanulni, és ott van leírva, és lehet rajta iterálni, mert mindig az aktuális csapatnak a, az összetételében a kényelmi, meg, meg egyéb, itt tudom, jogi, meg legál, meg akármilyen határok mentén, de hogy, de hogy lehet ezen alakítani, de megvan mégis a ennek a, a lehetősége, hogy a, az ebben szerzett tudás az, az át tud örökködni.
0: Hm. És akkor mondjuk egy következő az például egy uh, JSON struktúra, amivel mondjuk hívsz egy API végpontot, hogy akkor az, na így néz ki. Vagy, vagy nem tudom, ez a változás bebenne, Vagy az, hogy nem tudom, mondjuk JSON-t használunk, vagy GRPC-t. Mondjuk ez utóbbi, ez már eléggé Ö, könnyű, de akkor legyen az első inkább.
1: Igen. Igen, nagyon nem ugyanaz a kaliber. Az elsővel kapcsolatban nem feltétlen ö, kezdeményeznék ekkora processzt, Egyszerűen csak már csak olyan megfontolásból se, hogy egyszerűen nincs akkora impactja a rendszerre nézve, hogy most a JSON-ben hány fiad van, vagy azok milyen formában vannak ott. Ö, valószínűleg ö, esetleg tehát nem tudom, üzemeltetés szempontjából nem hiszem, hogy bármi hatása van. Business requirement szempontjából nem hiszem, hogy bármi hatása van, csak hogy azon kívül, hogy magát a feature meg tud valósítani. Um, tesztelés szempontjából nem biztos, hogy bármi hat. Szóval, hogy, hogy kicsi impactot jósolok neki. Jó, nyilván nem vagyunk jósok, és ez egy rossz szó, de hogy, hogy nem érzem azt, hogy ez, ez nehézen lehet megváltoztatni. Tehát, uh, nem.
2: Hogyha a saját rendszereink között egyikből küldjük a másikba a payloadot, és tényleg az egy vagy új feature, vagy valami meglévő featurenek a kiterjesztése, akkor én is egyetértek vele, hogy ennek pici a, az impactja is az adott érintett csapatokkal mixtreme programming, vagy bármilyen ilyen kollaborációnak a keretében nyilván le kell specizni, meg be lehet írni majd a tiketekbe, hogy akkor így fog kinézni a struktúra, meg lehet rá teszteket írni és a többi, de hogy ezt én se átérezném, de ha például már olyasmiről lenne jó, hogy vagy olyasmiről lenne szó, hogy, hogy a customer azok milyen payload hívják ezt az új szervizt, akkor ott már simán bejöhetnek olyan szempontok, hogy akár ilyen developer experience, usability mennyire lesz nekik kényelmes implementálni, mennyire fedjük le az összes ügyfelünknek az igényét, a kötelező paraméterekkel, stb. lehet, hogy egy szélesebb körből be lehet vonni embereket, hogy ezt így akkor validáljuk, és, és, mert kilátszik. Tehát nem egy olyan implementációs részletkérdés, amit csapatokon belül, vagy egy csapaton belül könnyen később tudunk változtatni, hanem ha, mivel kifele kontrakt, ezért fájdalmasabb a változtatása, ott például szerintem indokolt lehet.
0: Igen, ugye pont ez a kifele dolog az, ami e, fontos, tehát hogy tegyük fel, hogy mondjuk tényleg integráltok valami third party-val, és akkor nyilván e, vagy nem is third party-val, hanem csináltatok mondjuk van egy kontraktor csapat, ami X-en dolgozik, és akkor ott e, e, ők azt fejleszték, ti meg eveszt, és akkor nyilván ugye valamilyen kontrakt mentén akkor ott, ott nem mindig lesz mondjuk rendelkezésetekre tényleg mondjuk lehet az a kontraktor csapat, hogy azon így nyekegtesse, vagy, vagy lehet, hogy tényleg szervezetileg ez nem olyan egyszerű abban változtatásokat eszközölni, és akkor ott érdemes lehet. Még lehet, hogy akár a, a cégen belül is, tehát hogy a cégem belül is különböző ilyen szervezeti egységek között megy mondjuk a kommunikáció, és akkor az, hogy az, hogy ott valamit csináljatok, valami change legyen, azt átverekedni az ő backlogjukon, meg a tiéteken, az, az egy elején nagy fájdalom, és onnan kezdve egy ilyen apró change is, úgymond egy, egy hard to change dolog lesz. És akkor megint egy ilyen könnyű példa, ugye, hogy milyen logging framework-öt használjunk. Kezdjem én.
1: Hogy? Kérlek.
0: Hát, egyik oldalon lehet azt mondani,
2: hogy ez egy ilyen könnyen cserélhető, mostanában azért már ez is eléggé szabványosodott, nyilván ez kicsit programozási nyelv függő, de hogy kialakultak úgy a, a legtöbb programozási nyelvekben azok a patternek, a pattern k amik mentén így a legtöbb logging framework az, az könnyen átjárható, kevésbé fájdalmas módon cserélhető, azért a log4j kapcsán is láttuk, hogy itt ott egy egy 1.x-es logforia kettesre cserélni azért tud fájdalmas lenni. Um, nyilván ideális világban nem kéne, hogy ez jelentős probléma legyen, itt is inkább csak az lehet az, az érdekesség, ami miatt szerintem megint csak megérhet egy ADR-t, hogy nem is az, hogy milyen library-t használunk, hanem hogy mondjuk milyen helyre, milyen módon akarjuk sippelni azokat a logokat, milyen volumenben, milyen, nem tudom kézbesítési garanciákkal, ami miatt választottuk azt a konkrét implementációt, amit, hogy később, amikor a API szinten igazából kompatibilis cserélhető ö, megoldások közül ne járjunk úgy, hogy valaki kicserél egy másikra, ami viszont a nem funkcionális követelmények, Ben, már nem tudja azt a egyik feature-t, ami viszont nálunk nagyon kritikus szempont volt arra, a, amire eredetileg a választásunk esett. Tehát, hogy azért ebben is látok olyan szempontokat, ami szerint adott helyzetben megérheti róla írni.
1: Igen, egyébként, amit én hozzá akartam fűzni, hogy nagyon sok esetben azért már nagyon euh, tehát azért a egy kicsit olyan dolog, hogy és, euh, azért az egy jó abstrahálható dolog, egy bizonyos pontig. Amivel én találkozok, az valószínűleg egy, egy sokkal szűkebb nézőpont. Tehát, hogy alkalmazásban hogyan ő, használjuk ezeket, ott egy kicsit kevésbé érzem fontosnak. Sokkal inkább az a része, amit ugye itt a végén, vagy hát másodjára mondtál, tira, hogy, hogy inkább ahova tesszük a logot, ahogyan utána azt az adatot kezeljük, ahogyan azt az adatot feldolgozzuk, akár vizualizáljuk, ha kell, vagy akár bármiféle monitoring rendszert ráépítünk. Tehát, hogy bármi ilyesmi, ami, ami ugye abból dolgozik, vagy azt ö, tárolja, az már szerintem egy ö, fontosabb kérdés, mert az már előfordulhat, hogy sokkal összetettebb rendszerek más rendszereknek az alapjait fogja képezni. Az, hogy én mondjuk az alkalmazásomban éppen melyik logging library-vel teszem valahova azt az adatot, azt már kevésbé érzem komoly, komoly döntésnek, ami feltétlenül megérne egy ilyen.
0: Jó, mondjuk egyébként De... hazudtam, tehát ez nem egy könnyű. <laughs> Mert ö, ugye ha framework, akkor előjön, hogy oké, okay, jó, open source. Ki fejleszti? fejlesztik egyáltalán, mikor volt az utolsó commit, mik mentén töltük, támogat-e valami maszkolást, mert érzékeny alatokat nem akarunk mondjuk a logokban látni, és egy csomó, csomó ilyen szempont mentén, ez is egy, egy olyan dolog lehet, amit igen, fontos, hogy, hogy akkor erről is hogy hozunk döntést, tehát hogy ez nem, nem olyan, hogy na akkor hasra ütünk, és akkor ez így jó. Legalábbis szerintem, tehát hogy nyilván azok a szempontok is fontosak, amiket ti mondtatok, hogy akkor arról is érdemes, tehát hogy hogyan, hogyan fogjuk ezt agregálni, meg ilyenek, de, de maga a framework része is fontos ebből a szempontból, hogy tényleg ott lesz mondjuk egy ilyen log4j, vagy valami hasonló, és aztán egy olyan frameworkbe találnak valami ilyen code execution amit mi használunk, és aztán nem tudunk róla lejönni, mert, mert nem fejlesztik mondjuk aktívan. Vagy, vagy valakinek a, nem tudom, a saját kis személyes forkját használjuk, mert, mert az mennyire tuti. No, de akkor, akkor kanyarodjunk egy kicsit abba az irányba, hogy, hogy ezt bevezetni. Mennyire fájdalmas, miért fájdalmas, miért nem fájdalmas, mik lehetnek a problémák vele, még szerintem beleférünk időben.
2: Én rengeteget tudok arról, hogy miért nehéz. Az emberek, én részben már említettem korábban is, hogy vannak olyan emberek, akik, akik szeretik azt, hogyha nincsenek ilyen strict szabályok, és nincs az, hogy nem tudom én, megfelelő fórumokon keresztül kell a döntés-előkészítést csinálni, és, és formálisan megindokolni, hogy miért úgy kell valamit, vagy miért úgy szeretne csinálni valamit, ahogy. Ez még szerintem a kisebbik rossz. Ami rosszabb tud lenni, az, hogy ha nincs valaki, akinek ezzel ilyen hands tapasztalata van, és tényleg az ilyen praktikális kérdésekre könnyen tud olyan választ adni, ami a bevezetésben tudja támogatni ezt a fajta könyvelést kevésbé ismerő embereket, akkor ott nagyon el tud menni, vagy abba az irányba, hogy mindenről is írunk, de hogy a fontos dolgokról meg nem jól, vagy el tud menni abba az irányba, hogy túlságosan nagy friction lesz ledokumentálni, hogy mit, hogy csinálunk, vagy, vagy ezt, ezt formálisan dokumentálni, és elsikkad hogy meg kell találni azt, hogy ne legyen túl kényelmetlen, főleg az elején a bevezetésnél, és mindig inkább enablája, vagy lehetővé tegye ezeknek a dokumentációknak az írását, és ezeknek a megbeszéléseknek, döntéseknek a meghozatalát, és később, hogyha ez már tapasztaltabban, olajozattabban megy a szervezet nagyobb része számára ismert, és, és kényelmes ez a folyamat, akkor, akkor lehet szigorítani rajta, meg lehet egy picit esetleg, jobban erőltetni a, a formáját, vagy, a, vagy a, a kötelező paraméterek számát, stb. A másik oldalról viszont nagyon könnyen tud egy kicsit ilyen Group gortba, vagy, vagy bike is elmenni, hogy amíg nem kellett leírni, addig mindenki azt csinált, amit akart, vagy ha megkérdezted volna, hogy jó lesz, így jó lesz, de most, hogy ennek már van egy hivatalos kerek, de bizonyos emberek elkezdenek ezt arra használni, hogy megmutassák, hogy ők mindenbe bele tudnak kötni, és mindenbe tudnak találni kivetni valót, és mindenre tudják azt mondani, hogy az úgy nem jó, vagy nem tökéletes megoldás, Nyír van a falaszi, és akkor nem fogadunk el semmit, és inkább mindent csinálunk, ötféleképpen szarul, mert a egységes, még mindig a legjobb megoldás, az nem tökéletes. Szóval, hogy ennek a keresésének nem szabad, hogy álzatul a az ADR, szóval ott is ilyen pragmatikusan good enough, meg később ezt nem kőtáblába vésjük, ami sose változik, hanem lehet rajta később iterálni, amikor jön egy jobb lehetőség, vagy egy, vagy egy improvement, akár a mostani javasolt megoldáson. Úgyhogy ezt, ezt így kell nézni, hogy tényleg inkább az legyen, hogy, hogy legyenek megállapodások, legyenek adr és legyen egy egységesített, kitaposott ösvény, hogy mi hogy csináljuk a dolgokat itt a cégnél, és hogyha ha nem is a legjobbat találjuk meg mindig elsőre, később még mindig lehet iterálni rajta. De ne az legyen, hogy soha nem fogadunk el semmit.
0: Ami egyébként ilyen nehézségeket én is tudok uh, sorolni, tehát hogy az egyik az az, hogy ugye ez egy plusz meló, az, amit az emberek nem feltétlenül akarnak, még akkor se, hogyha ez arról is szólna, hogy úgymond az idézes nép kezébe adod a döntést, tehát hogy akkor nem az van, hogy valaki az elefántson torony tetejébe így megmondja a frankót, hanem hogy, hogy akkor tényleg a lehetőséget biztosított, hogy akkor ez, ez egyfajta ilyen szociális dolog legyen. Itt, itt nem mindig egyszerű rávenni az embereket arra, hogy na akkor igen, most csináljátok, de ez egy kicsit rezonál azzal, hogy amit te is mondtál, hogy hát igen, dokumentálni kell, van egy folyamat, és nem az van, hogy akkor ez itt a fejlesztői vagy nyugat, és csak kódolunk, és majd jó lesz. Aztán a másik, hogy, hogy elkezdik az emberek gyártani az ádéreket, csak, csak az lesz, mint a, a a review esetében, tehát, hogy mondjuk, amikor csak át kéne nézni ezt az egészet, hogy hát azt a részét azt már igazából rá akarják hagyni, mert hogy itt is egy ilyen alá fölé Látnak ebbe az egészbe, és akkor úgy vannak valahogy, hát ők, ez egy kicsit mondjuk pont szembe megy azzal, mint amit te tapasztaltál, hogy akkor ilyen bypass hát én pont az ellenkezőjét láttam, hogy akkor az emberek úgy vannak valahogy, hát ők, ők gyártják úgymond a contentet, a review és akkor akkor majd így hozzá egy döntés, tehát hogy ők így elengedik a kormány pedig pont az lenne a lényege, hogy, hogy mindenki mond tud kontributálni ebbe az egészbe, a folyamatnak a bármely pontján, tehát nyilván létrehozás, akkor finomírgatás, meg maga a review és, és itt, itt aztán végképp fontos, hogy ugye az emberek benne legyenek, mert különben az lesz, hogy lesznek azok, akik foglalkoznak ezzel, akik kevesen lesznek, és, és főleg ők lesznek azok, akik nem tudom, magasabb szinten ülnek, és ezáltal így megpróbálnak egyfajta ilyen példát mutatni, és, és akkor ott lesz az, hogy igen, ott a rengeteg ADR, nincs rá elég ember, hogy akkor ezeket így review és, és akkor egy ilyen single, hát nem is single point of failure, de hogy az lesz ugye a a szűk keresztmetszet, hogy akkor akik ugye ezt az egész folyamatot uh, elbírálják, vagy, vagy foglalkoznak vele. Úgyhogy én ezt, uh, ezt látom ilyen, ilyen problémaként. Uh, nem is tudom, hogy akartam, mert még valamit pedig lehet akartam, de na most így hirtelen nem, nem jut már az szembe. Tehát, hogy én ezeket uh, látom ilyen, ilyen nehezen megugorható dologként. Hát, hogyha nincs meg az, hogy az emberek érzik, hogy igen, ez, ez igazából, ez uh, ez nekik lenne jó, és hogy aztán tehát ugye nincs meg ugye az a az a, a részükről, és, és nem is nagyon tudott megtalálni azt, hogy, hogy igen, ez, ez nekik jó lesz, ők, ők végre látni fogják, hogy ki az, akit blémelni lehet, amikor valami hülye döntést hoztak, akkor, akkor nem fogják elkezdeni használni. Aztán a másik, hogyha elkezdik ugye gyártani az ADR-eket, akkor nagyon könnyű uh, rossz dolgokat csinálni, és itt arra gondolok, hogy nem nem úgy lesz rossz, hogy, hogy hülyeségeket írnak bele, hanem mondjuk egy kicsit bias lesz, mert nem tudom, az SQL hívők elkezdik csinálni az ADR-t, hogy igen, nem tudom, valami cuccra kéne egy új adatbázis, és hát mi más lenni, mint hát SQL, és akkor felsorolják mellé, hogy na igen, itt volt még a, a MongoDB-t, megnéztük, de hát az egy, fú, hát és akkor felsorolják ugye a pozitív hozadékát az SQL-nek, mert hát nincsen neki negatív hozadéka, és felsorolják a negatív hozadékait a MongoDB-nek, mert annak meg ugye csak negatív hozadékai vannak, és, és ugye nem feltétlenül lesz egy olyan összehasonlítás, mint ami úgymond tényleg jól reprezentálja mondjuk azt a két, két opciót.
1: Őszintén én nem igazán tudok. Ö, ennél többet hozzá tenni, Ö, nem igazán van vele tapasztalatom, csak így observerként vagyok most már ebben a részben. <gül> Igyekszem nem túl do mondani, és azt mondani, hogy csak a baj van vele, mert hát nem létezik, <gül> és az meg csak baj. <gül> a hiánya.
0: <gül> Ö, és akkor nem tudom, még felírtunk egy dolgot, az az utókövetés volt, de de azt már lehet, hogy csak a következő részben fogjuk elmondani, rá, vagy nem tudom arról, mert szerintem itt te írtad fel azt a pontot.
2: Lehetséges, igen. Itt, amit értettem alatt az főleg az volt, hogy ha megszületik mondjuk egy ADR, hogy már pedig mostantól nem tudom én, így tesztelünk, akkor az legyen is betartva és visszamutogatva a jövőből, hogy igen, igen, annak kapcsán így döntöttünk nálunk ez a módi, és ebbe beleértem azt is ugyanúgy, hogy később meg lehessen vizsgálni, hogy te is mondtad, hogy vagy időbeliség, vagy eh, hiányzó feature, vagy bármi miatt, ami annól a módban a legjobb döntés volt, az később felül vizsgálható, és pont az az előnye az ADR-nek, hogy megvan az, az információ, hogy miért döntöttünk így, így később ezt túl felül lehet vizsgálni a megváltozó körülmények
0: a, a függvényében. Igen, tehát hogy nem, nem az van, hogy akkor az ADR tényleg így megcsináltuk tök jól a fiúknak, és aztán, aztán ugye vagy nincs betartatva, vagy nem kerül megvalósításra, tehát hogy ezek is így, így fontosak. És ugye, ahogy Tira is mondta, ez hasonló, mint a, az ilyen kódkonversőrök, meg hasonlók, hogy így vissza lehet rá mutogatni, hogy igen, itt van, nem tudom, valamit csináltál, valami be akarsz rakni a kódba, és aztán én mondjuk, hogy Á -á, ezt, ezt itt nem cserélted le, tehát mondjuk visszakanyarodva a logging framework-re, vagy akkor valaki csinál egy új, új szörvészt és akkor na, már húzza is be a, akármilyen xy 0.12-es verziójú nódos log framework-öt, és akkor mi mondjuk, hogy hát ez, ez cool meg minden, csak, csak nem ebben állapodtunk meg, tehát hogyha szeretnéd mondjuk ezt használni, akkor csináljál csinálj egy újat, és akkor indokod meg, hogy akkor ez miért is lenne jó.
1: Igen. Yeah. Azt hiszem elfogytunk a
2: valóból.
0: Elképesztő, kinoxoltuk.
1: El elindultunk az elején, és végére értünk. Jó, akkor már csak egy lekomfot kérünk szépen, Kriszti.
0: <laughs> Kedves hallgatók, vagy nekünk arról, hogy nálatok van-e ADR, használjátok-e, bevezettétek-e, vagy kivezetétek már, mert van valami jobb és újabb, akkor ezt írjátok meg nekünk a Slack csatornánkra, a letscode.hu per Slack címre, vagy írhatok nekünk e-mailt is a podcastkukat, a e-mail címre. Ha az érdekel beneteket az, hogy mi is zajlott a podcastban, akkor tudtok bennünket támogatni, akár havi egy dollárért is a Patreon oldalunkon a letscode.hu per Patreon címen. És ö, nem tudom, hogy kiadtam valamit? Ne, biztos nem. Slack csatorna, Slack -csatorna volt, mert? Persze, ne? hogy volt. letscode.hu per e mail cím, cím volt? minden, Patreon. Patreon. Várjuk ég, a feedbacket. Várjuk a feedbacket. Írjatok nekünk mindenféle infót, várunk, hogy miért jó, miért nem jó, bármit megírjatok. És találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
1: Sziasztok!